0: Jesus, ich danke dir, dass du uns freundlich gesinnt bist. Dass du uns Menschen liebst. Mehr als dass ich verstehe. Danke, dass deine Zuneigung seit je uns Menschen gilt. Danke vielmals. Niemand kann dich wegdiskutieren. Niemand kann dich wegdenken. Niemand kann dich als Inexistent erklären. Niemand kann... Wir können lügen, dass du nicht bist. Aber die Wahrheit bleibt dann bestehen. Und wenn ich in die Schöpfung schaue, dann sagt jemand, allein da muss lange, zu glauben, dass es einen Gott gibt, der hoch über dem steht. Wir haben davon gesungen. Danke, bist du da. Und ich bete, dass du viel mehr tust, als dass ich mir vorstellen kann. Viel mehr tust, als dass wir alle miteinander tun können. Und da tust wo kein Mensch tun kann. Jesus, danke, bist du unsere Hilfe, unseren Anker ist die Rettung. Amen. Ja. Guten Morgen, ihr No-Names. Ich auch. Ich behaupte, wir sind No-Names. Wenn ich denke, dass es Leute gegeben hat oder zurzeit Leute gibt, wo ganz andere Stellenwert haben in der Gesellschaft, weil sie einen Namen haben. Die man kennt. Probieren wir mal, ob unsere PowerPoint tut. Übrigens noch, wer jetzt zynisch zeige danke für die flotte Dekoration. Da habe ich einen gestellt. Nicht jemand, der da für Deko zuständig ist. Und es hat einen Grund, wieso das so ja, zweideutig aussieht. Genau. No-Name im Buch des Lebens, das ist mein Thema heute Morgen. Und wie komme ich auf das Thema? Es kommt ja ab und zu vor, dass Persönlichkeiten die Welt verlönnt, wo eben keine No-Names waren. Und dann ist es üblich, dass man da würdigt, dass man brichtet, dass die Medien berichten, dann macht man Extrasendungen, dann dreht sich alles um die Person, man lässt sein Leben passieren und würdigt seine Errungenschaften, egal in welchem Bereich. Und dann ist das wie abgeschlossen. Und ich habe mich schon ertappt. Ein Jahr später, oder noch früher, habe ich überhaupt nicht mehr an diese Person gedacht. Zufällig sagt irgendjemand etwas, wo diese Person irgendwie Verbindung braucht mit dem. Und dann sage ich, oh ja, stimmt, der hat es ja auch mal noch gegeben. Also man merkt, wie schnell, wie schnell, das ist, glaube ich, die falsche Seite wie schnell... Nehmen, wie wir jetzt hier drauf lesen, wenn sie dann einmal gestorben sind, verblassen. Und äh, will ich uns noch nehmen, dann frage ich dich: Hast du eine Stimme wie eine dir? Kennt man die wegen deiner gesanglichen Qualität? Weißt du nicht, was da In der Schweiz oder sogar über Grenzen aus? Oder Alain Berset? Hast du so Entscheidungen zu treffen wie unter anderem er in den letzten Jahren, in der Kritik von jensten Menschen gestanden ist oder immer noch steht? Ist dein Kopf auf Briefmarken erschienen? Hat man eine Straße nach dir benannt? Hast du ein Unternehmen gegründet, wie der Ingvar Kamprad, Kamprat, wo so blau ist und mit einer geilen Schriftzug? Nein. Also, müsste ich jetzt aufheben, wenn ich zu übrigens trete. Oder hast du die Bibel ins Deutsche übersetzt? Wie Martin Luther. Hast du die Reformation eingeleitet? Wie ein Martin Luther. Hast du die Röntgenstrahlen erfunden? Wie Wilhelm Konrad Röntgen. Oder hast du eine Komposition gemacht wie ein Georg Friedrich Händel? Oder bist du ein Influencer wie ein Dean Schneider? Hast du Tausende oder Millionen von Followers? Nein, wir sind No-Names. Wir sind ja niemand im Vergleich zu denen. Und es versteht sich, wenn man dort die Namen liest, es gibt Leute, gell, wenn der Thomas Alva Edison bim weiß nicht wievielsten Versuch aufgegeben hat, weil er hat ein Licht, ein elektrisches Licht äh, kreieren, würde man vielleicht heute noch mit der Petrolllampe Nacht erhellen. Aber er hat nicht aufgegeben und ihm, ich weiß nicht wieviel versucht er gemacht hat. Mehr als zwei. Bis er ein Draht zum Glühen gebracht hat. Er hat die Lampe, die Glühlampe erfunden. Bist du auf dem Mond gewesen, wie Neil Armstrong? Als Erster? Oder als Zweiter? Kannst du nicht, er ist der Erste. Nein, wir sind niemand im Vergleich. Es gibt zwei Arten, berühmt zu werden. Es gibt da Menschen drauf, die auf unrühmliche Art und Weise sich einen Namen machen. Und es gibt Menschen da drauf, wenn ich an Mutter Teresa denke, oder andere, das ist absolut beeindruckend, was die Menschen bewirkt haben mit ihrem Namen, mit, ihrem, mit dem, was sie tun haben. Aber ist das wichtig? Was kommt der Tag wie viele ist er schon gekommen, auch die sterben. Und dann ist die Frage, wie nachhaltig ist denn jetzt wirklich das, gewesen, was die Person bewirkt hat. Hat er mein Leben wirklich verändert? Oder habe ich es einfach grossartig gefunden und gefunden, Mul Hut ab, aber mehr denn nicht. Irgendwann sterben auch die und über kürzer oder langer geraten sie Vergessenheit. Klar, ein paar findet man wieder in einem Geschichtsbuch, über andere macht man ein Denkmal, wieder ein anderer kommt einen Platz mit seinem Namen benennt, über in einer Stadt oder eine Straße. Oder man macht Bilder und leitet ihnen ein Archiv und später kann man schauen, ah, da der Kolumbus, der hat das Schiff mit Terra angestrichen, damit er über den Ozean kommt. Für Frau, er hat ja gemeint, ja, stürzt sie ab am Schluss, weil sie auf der Erde nicht ist. Aber nein, aber hier ja, verblasst alles. No names. In diesem Zusammenhang ist man eben ein Vers ins Hinkommen. Da ah, ist das Problem. Pff, nicht einmal da kann ich. ich mal Und jetzt schauen, ja, jetzt geht es in die richtige Richtung. Oh, wieder etwas gelernt. Ja, es, es passt auch viel besser rein, das stimmt. <lacht> der David sagt: Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Also, die ist jetzt Mold. Sie könnt ja zu Amsterdam oder zu Holland auf einem Feld aufblüht sein. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Also es ist ein Vergleich. Der Mensch gleicht zu einer Blume. gab blüht sie noch. Ein später vertüren sie. Ich habe überlegt, wenn wir die jetzt kompostieren und schauen, was eine organischer Substanz da oben ist, da würdet ihr gerne nicht mehr sehen von dort hinten. Das ist so nüt. Das ist so nüt. Ich habe da verzichtet. Das verzichte. könnt ihr das vorstellen. Und so vergleicht der David uns Menschen. Wir sind so unbedeutend. Und glauben mir, ich als ehemaliger Bauer ich habe Millionen von Blumen abgemeint und gesehen, wie die verdüren. Und nachher denkt, ja irgendwo sind sie gestanden. Ist wenn man sich das überlegt, ist so, ich finde es treffend, und auch ernüchternd irgendwo. Echt ernüchternd. Keine Spur mehr von ihr. Und rein menschlich gesehen, also ich weiß nicht, ob die übernächste Generation noch eine Ahnung hat von Leuten, die in der vorletzten Generation irgendeinen Namen hatten, wenn man ihnen da nicht explizit unter Nase reibt. Die können ja da gerne nicht wissen. Also, wir sind so beschränkt, wie so eine Blume. Sie kommt, blüht, vertüret, ist gegangen. Und ihre Gedachte niemand mehr. Wenn da alles wäre, wenn man allein auf dargestellt wären, dann wäre das ja ziemlich kümmerlich. Wenn man den Kontext anschaut, von dieser Stelle aus dem Psalm. Rede David vorher, wie gnädig, wie erbarmend Gott über so einen Geschöpf, ich, ich vergleiche jetzt damit mit einem Menschen, wie gnädig, wie erbarmend sich Gott um so ein Ding kümmert. Und wenn man nach dem Vers liest, das ist so wie ein Einschub, das Bild, wenn man nach dem Vers liest, sagt der, äh, der Psalmist, wenn ein Mensch auf Gott Acht hat, wenn ein Mensch Gott fürchtet, wenn ein Mensch Gott ehrt und die Gnade der Erbarmen in seinem Leben buchstäblich gespürt, dann wird er über sein Bestehen raus, seine Nachkommen sagen, gute Folgen. Da habe ich schon etwas Spannendes gefunden. Und wenn du die Geschichte schaust, wenn wir uns nochmal an die Namen erinnern, da gibt es da gibt es drauf, wo man die positiven von der Seite äh, nachvollziehen in der Chronik. Und es gibt die anderen, wo man die negativen Seiten nachvollziehen könnte. Oder der Moses sagt einmal im, in einem von seinen Büchern, du kannst dich entscheiden, willst du eine Segensspur legen in deinem Leben auf Generationen und Generationen und Generationen oder willst du einen Fluch legen? In deinem Leben, auf Generationen und Generationen und Generationen. Und der David nimmt den Gedanken auf und sagt, und er selber ist ja so ein Beispiel. Habe ich mega, mega ermutigend gefunden. Und würde ich auch dir sagen, ob du ein No-Name bist oder, oder so einen Namen, der auf dieser Leinwand gestanden sein es ist gerne die Frage. Um das geht's da geht es gerne. Da steht nichts vor. Gibt es irgendein geschrieben über dich wo man kennt, hat über ein Denkmal gemacht. Geht es da darum, wie viel, wie viel Influencer das du bist? Also modern ausgedrückt, Wie viel dass du auf einen, ganzen, einen halben Globus kannst? Nein, davon gibt es keine Spur. Die Frage ist, ehrt mein Leben Gott, fürchte Gott? Da ist die Frage. Dann es gerne auf erfahren, nehmen oder no nehmen. Im Neuen Testament habe ich an eine Situation gedacht, Jesus hat mal 70 Jünger, no names, wir wissen nicht, wie die heißen. Einfach 70. Ausgesendet und gesagt, jetzt geht, predigen das Evangelium, gehen die Dörfer, kündigt mich ja. Und in hat ein paar Parabiesung gegeben, und dann sind sie gegangen, und irgendwann sind sie zurückgekommen, und dann sind sie voll heppig. Weil, die haben erlebt, wenn sie mit Leuten gebetet haben, die dämonisch besessen waren, sind die Dämonen aus deinen Menschen gefahren und die haben gedacht, ja, du darfst weg. Hat er gerade Post ab. Sie haben Jesus gesagt, hey Jesus, jetzt musst du hören. Weißt du was? Das Kühlste. Und da hat uns so beflügelt, uns folgen sogar die Dämonen. Die sind abgefahren, wenn wir in deinem Namen betet haben, über deine Leben. Und Jesus hat sie angeschaut und gesagt, ist ja schön, aber ich sage ja euch das sollte nicht eure Grundlage für euer Freude sein. Ich sehe das, ihr seid voll happy. Seid. Freut, wenn ihr euch freut, freut euch über etwas, das weit über das rausgeht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ich denke, der eine oder andere denkt, ja, das war jetzt total ermutigend. Wir kommen und finden, wir haben unseren Job gut gemacht und jetzt sagt Jesus, ja, nein, ja, es gibt im Fall noch Größeres, es gibt noch mehr. Als hätte er sagen, da waren Menschen irdisch durch Menschen, also in diesem Fall nicht nur allein durch Menschen, aber wie zum Beispiel die Namen, die ich hier an der Wand hatte, die haben viel bewegt. Aber was die bewegt haben, ist nicht im Vergleich zu dem, wenn Gott durch mich an Menschen Sachen bewegt, die über das Irdische ausgehen, die im Himmel wieder gefunden werden. Und dann spielt es gar keine Rolle, Name oder no Name. Plötzlich haben wir wieder gleich lange Spiele. Plötzlich fühle ich mich nicht benachteiligt. Und wenn du da sitzt und denkst, ja, ich. Weißt du, ich schon immer irgendwie. Ich habe schon immer mit meinem Minderwert gekämpft. Wir haben schon genug Glück gesagt, dass ich eigentlich bedeutungslos bin. Es, es kommt eigentlich gar nicht so darauf an, ob ich bin oder nicht. Wenn die so Gedanken schon durch dein Herz gegangen sind, dann sage ich dir etwas anderes. Bei Gott gibt es keine Minderwertigkeitsgedanken, über kein einzigen hier inne und überhaupt auf der Welt. Niemand ist ihm zu wenig. Die Blumen könnten ja auch noch so hoch sein. Und die würden man gerne sehen, wenn sie in einem Meer von Tulpen steht, wo der Kopf so hoch erhebt und ich da ohne sehe noch Blätter. Wer bin ich schon? Bei Gott gibt es keine Minderwertigkeit. Ich weiß, wenn Menschen so Aussagen machen, die treffen, die sitzen tief und denen kann man glauben, noch, ob sie wahr sind. Bei Gott gibt es keinen Minderwert. Wenn dem so war, dann habe ich gedacht, hätte Jesus eigentlich einen selektiven Tod sterben müssen. Da hätte dann Kaiser, Du bist es wert. Du auch, aber du nicht. Du auch nicht. Du schon. Nein, du nicht. Nein. Das Neue Testament sagt, es ist eine, einmal für alle gestorben. Für alle. Ohne Ausnahme. Es ist meine Entscheidung, wenn ich damit mache. Aber nicht, weil ich es nicht wert wäre. Und doch mit so der zweiten Stelle. David sagt in einem anderen Psalm, später: Herr, was ist der Mensch, dass du auf ihn achtest? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Gott weiß, dass wir nur Staub sind. Und trotzdem. Oder auf gutem Mundart, was hat Gott den Narren gefressen an uns Menschen? Oder sagt man, wenn, jemand, wenn jemand für etwas so eine Leidenschaft darlegen kann, dann sagt man, äh, hast du den Narren gefressen an dem? Ja, Gott hat den Narren gefressen an uns Menschen. Meine. Wer sind wir denn? Und trotzdem ist es eine Tatsache, er opfert seinen Sohn, weil er sagt, nicht ein Stäubchen von diesen Milliarden Stäubchen wird ich, das nicht mehr zurückkommt. Unvorstellbar, mir ist der Kiefer wo ich denke, Mann, Gott, das ist wahr, das ist wahr, ich bin gemeint, du bist gemeint. Du, No-Name, ich No-Name, bin gemeint, bei Gott, bei Gott bin ich kein No-Name. Bei Gott, er kennt mich, er weiß, wie viel Haare auf dem Kopf sind. Er hat gewusst, bevor ich gewesen bin, alle Tage von meinem Leben. Unvorstellbar. Ich möchte einen Exkurs machen zum Thema von dem Buch, im Himmel, im Buch vom Leben eingeschrieben sein, von dem redet die Bibel ziemlich häufig. Persönlich glaube ich, Da haben wir die Stelle aus dem Lukas 10. Die sagt, sage ich auch uns heute. Persönlich glaube ich in Sachen im Buch vom Leben geschrieben sind, dass jeder Fötus, jeder Embryo, jede Todgeburt, jeder Kindstod, jedes unmündig oder nicht urteilsfähige Kind, wo stirbt, jedes eingeschränkt geistig die Person im Buch vom Leben steht. Wie könnte denn Gott ein zweijähriges Kind, das an einem Unfall stirbt, verwehren, dass eine Ewigkeit bei ihm bebringen? Es ist doch gar nicht in der Lage sie ihres Handel handeln. Äh, es ist nicht urteilsfähig. Es kann nicht abschätzen, was dafür hat für Folgen? Ist das gut oder ist das böse? Obwohl, der Knirps zum Streiten fähig ist, logisch, zum Hauen fähig ist, zum Leid fähig ist, da kann er. Da entlastet jeder. wenn ich denke, es, im katholischen Glauben muss ein Kind nur getauft werden, wenn es droht zu sterben, damit es bei Gott kann sein kann. Da ist bei Gott, der Name ist im Buch vom Leben eingeschrieben. Zu der Urteilsfähigkeit. Im jüdischen Kontext geht man davon aus, dass ein Kind mit zwölf Jahren urteilsfähig ist. Nach unserem Recht äh, ist das nicht so. Bei uns ist ein Kind mit 16 mündig und mit 18 urteilsfähig. Also selten verantwortlich. Im jüdischen Kontext ist das Alter früher. Und bitte... Wenn ich jetzt so eine Aussage mit einer Jahrzahl nennt, habe, er haftet mich nicht und sagt, aha, der Paul hat gesagt, wenn man zwölf ist, ist man urteilsfähig. Also von dann an, wenn ein Kind mit 13 stirbt dann, und Jesus nicht in sein Leben denn dann ist es verloren. Und wenn schon, dann, dann ist es bei Gott. Da wage ich mich nicht. Der Gradmesser würde ich nicht sein. Ich bin nicht Gott. Und Gott wird Recht urteilen. Aber ich würde die entlasten, wo sich Sorgen machen, wenn ein Kind, aus welchen Grund auch immer, stirbt, ich glaube, alle, weil Gott meine Tag von meinem Leben vor meinem ersten Tag bei der Zeugung schon gesehen hat, steht mein Name im Buch vom Leben. Ich möchte euch eine andere Stelle zeigen, wo über das redet. Da schreibt der Paulus an äh, Tychikus, glaube ich, und dich, meinen treuen Weggefährten, in der philippa bitte ich, ihnen dabei zu helfen, ihnen, es geht um zwei Frauen, die in den Zopf kamen, Eutiche und, und äh, jetzt habe ich den zweiten Namen vergessen. Also ihr könnt euch ja vorstellen, oder, wenn zwei Frauen zu hoffen, das da, da ist nicht so schwierig. Also es könnte auch Männer sein, aber es sind jetzt zwei Frauen gewesen. Und er, er sagt dem, wo dort in der Gemeinde äh, mitverantwortlich war, er soll ihnen helfen, da den Streit beizulegen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft, sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Also, das sind erwachsene Personen. Und das sind Personen, die das Evangelium gehört haben, das Evangelium angenommen haben. Das heisst, ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und darum, sagt der Paulus, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Jetzt kann ich mal auf mich schließen und überlegen, wie sieht das bei mir aus. Eine andere Stelle, aus der Offenbarung, schreibt Johannes Wort, das wo Jesus gesagt hat. Jedem, Wer siegreich, siegreich aus dem Kampf hervorgeht, mit Kampf ist nicht ein Schlacht gemeint wie jetzt in der Ukraine, abgeht, sondern ein geistlicher Kampf, wo, wo Göttlich gegen Menschlich oder Fleischlich kämpft. Wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Also, offensichtlich gibt es auch eine Option, dass ein Name aus dem Buch vom Leben gestrichen wird. Und eine Erklärung für das liefert uns diese Stelle. Da immer ganz am Anfang vom Alten Testament, der Mose in der Wüste. Das Volk, er ist auf dem Berg, weil er Gesetzestafel empfängt, kommt für das Volk zu lange nicht mehr oben und die haben eine, eine dumme Idee und giesst sich an Gott. Und der Mose kommt zurück und wo er noch sieht, was da unten gelaufen ist, hat er die Tafel am Boden geschmettert und gesagt: Gott sei eigentlich noch. Und, und er hat Verantwortung übernommen, was er eigentlich nicht hätte müssen, aber er hat sich verantwortlich gefühlt. Gott wieder auf den Berg rauf und sagt: Vielleicht kann ich Gott nochmal dazu bringen, dass er euch vergibt. Aber er hat so einen Blödsinn gemacht. Und dann die Worte von Gott an Mose: Der Mose sagt: Bitte Gott. Ich kann nicht versprechen, das letzte Mal. Aber einmal mehr, könntest du ihn noch einmal vergeben. Wenn du aber ihnen nicht vergisst, dann streiche auch mein Name aus dem Buch vom Leben. Wo du ja alle aufgeschrieben hast, wo zu dir gehört. sagt dort der Text. Der Herr erwiderte, ich streiche nur den aus meinem Buch, der gegen mich sündigt. Gut. Also in dem Fall doch alle weil die Bibel sagt im anderen im Römerbrief, es gibt keinen, wo ja Ich glaube, der entscheidende Punkt liegt dort. Ja, ich begehe sind auch ein Urteil sage bin. Und persönlich glaube ich, dass da der Moment ist, wo der Name aus dem Buch gestrichen wird. Aber ja, wenn ich das Evangelium höre, es gebe eine rettende, einen rettenden Glauben, der der Gnade uns angeboten wird, kostenlos, wie wir es heute Morgen schon zweimal gehört haben. Und ich sage zu dem Ja, in dem ich kapituliere und sage Gott, ich sehe Sie, ich bin bei den Es tut mir leid, ich tue Buß, ich kehre um. Dann mein Name wieder in diesem Buch Eingang findet. Das ist meine, ich betone, das ist meine Interpretation zu diesem Thema. Aber ich glaube, Gott schreibt unsere Namen von Anfang an ins Buch vom Leben. Und ich glaube, jeder, der an Jesus glaubt und stellvertretend stellvertretenden Opfer annimmt, dem sein Name wird gemäß der Stellung der Offenbarung dort innen zu finden sie Und er wird uns vertreten vor dem himmlischen Vater. Wenn wir ein von ihnen sind. Die Entscheidung liegt bei mir. Die Entscheidung liegt bei dir. Also, wie, wie bedeutungsvoll bin ich für Gott? Sehr bedeutungsvoll. Sehr, sehr, sehr bedeutungsvoll. Und ich ja, habe einmal einen Satz gehört, den vergesse ich nie mehr. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Das war ein No-Name, aber den Satz weiß ich noch. Der hat gesagt, überleg dir mal, vielleicht bist du das einzige Fenster, durch da einen anderen Gott kennenlernen kann. Ich habe Gott sehen. Vielleicht bist du das einzige Fenster, und wenn das so ist, vielleicht bist du auch für mehrere. Wenn du da Fenster bist, dann bist du so nicht nur wegen dem, aber wegen dem auch so etwas von Bedeutungsvoll. Dann findet ein Mensch zum ewigen Leben, wo dank deinem Fenster zu dem ewigen Leben gefunden hat. Und ich weiß, in meinem Leben gibt es so Menschen, die sind so Fenster gsi. Das ist mir so nicht bewusst gsi. Aber allein wegen dem schon bist du un wahrscheinlich bedeutungsvoll. Auch als No-Name. Und übrigens, wenn dein Name im Buch vom Leben geschrieben ist, pff, du kannst locker No-Name sein auf dieser Erde. Das, das ist überhaupt kein Problem. Du musst, du musst nicht die Welt bewegt haben. Wenn Gott findet, deine kleine Welt bewegt dir, deine Familie, deine Nachbarn, deine Verwandtschaft. Dein Chef? Deine Mitarbeiter? Wenn da deine kleine Welt ist, wo du kannst bewegen kannst, dem sie durch dich Gott kennenlernen lernen dann bist du sehr wohl ein Name gewesen. So, was du Fazit? Ihr Junge, Hand aufs Herz, jetzt fordere ich euch raus. Also, wer sich auch immer da noch angesprochen fühlt, wenn ich jung sage, äh, Gibt es für euch so, weißt, du, diesen Influencer? Kennt ihr so einen? Folge der, folge der da einen Namen hat in diesem Bereich? Also jetzt rede ich von den sozialen Medien, Instagram oder weiß, doch auch nicht so genau. Ich habe noch ein bisschen googelt, weil ich komme da überhaupt nicht draus. Ich weiß nur, dass die Leute von dem leben oder sogar viel Geld verdienen. Ich denke immer, da ist noch ein Ring, da muss noch ein Ring sein. Also ich wäre unzufrieden dabei, aber hat jemand, folgt jemand so einem, so einem Top-Influencer? Ist das persönlich, die Frage? <lacht> Niemand! Schon? Schon? Ja. Ja. Er ja. bedeutet dir ja, bedeutet die, die etwas? Also gängs auch ohne dir? Oder würde etwas fehlen? Meinst du irdisch oder gar Irdisch? Ich meine irdisch. Weißt du, eben im Internet habe ich gelesen, ein Dean Schneider. Keine Ahnung Das ist ein No Name für mich. Keine Ahnung wer der ist, aber das ist der Top, der Top, Influencer in der Schweiz seit, seit Google. Weißt du, peinlich wenn der niemand kennt <lacht> Also hoffentlich schaut mol, der dürft schon zuschauen. aber Nein, verstehen Sie, was ich meine. Ich will euch nur sagen, wenn er einem, einem Influencer folgen würde, der wirklich Einfluss hat, dann muss er Jesus folgen. Es hat vor ihm und nach ihm in der Vergangenheit, in der Zukunft keinen größeren Influencer als Jesus gegeben. Und umgekehrt, der Influencer, der Jesus, der ist interessiert an dir. Sag mal, Tamara, dein, dein Top oder deine top ich weiß nicht, ist eine Frau ist ein Mann, hat die dir jemals angelegt und gefragt, wie es dir geht? <lacht> das ist doch, die weiss gerne, dass du, ihm, dass du dieser Person folgst. Bei Jesus ist da ganz anders. Der weiß, der wird dich kennen, der wird auf du sein mit dir. Der, will, der ist interessiert an deinem Alltag. Der, der, der nimmt es Wunder, wenn es dir gut geht, aber auch wenn es dir nicht gut geht. Und welcher Influencer hat schon sein Leben aus Holz gehängt und hat sich als Kreuz Kreuznagel geschaut, Wegen seiner Nachfolger. Und welche Influencer würde sagen, ja, jetzt habe ich doch schon ein paar Millionen. Weißt du, ich verteile da alle meine Followers. Keine, keine. Ich kenne keine. Also und sonst habe ich den größten Fehler gemacht. Wieso folge ich keinem? Wenn der im Schluss wäre, ein Elon Musk zum Beispiel oder der Papa Frank. Wenn ich könnte, wie könnte ich nur verwandt werden mit dem, dass ich sein könnte sein aber Oh, das wäre noch lukrativ. Aber das ist ja nichts im Vergleich. Bei Jesus, weiß ich, was er ist, was ihm gehört, gehört auch mir. Er hat gesagt, wir sind Erbe vom ganzen Reich Gottes. Wo gibt es so einen Influencer wie Jesus? Hey, wenn du Bedeutung haben im Sinne von einem Influencer folgen, dann folge dem Jesus. Er ist schon immer, bevor alle anderen sind. Er... Nein, da ist er. Ewig und er kommt wieder, weißt? Er kommt wieder und, und er macht keine leeren Versprechungen und er wird nicht nichts Grab tragen. Mann, wie bin ich richtig beschenkt! Jesus, danke, dass ich darf einfach ja nichts können bringen als Kapitula, Kapitulation und sagen ist nicht so viel, Menschen aber auch noch zu sagen. Nein, er sagte, ist schon gut. Bring es noch, hat noch Platz. Du, die Mulde, die ist gross. Bring es noch, hat noch Platz. Und jetzt, jetzt stelle ich dir in einen anderen Status. Du, du, bist, du bist nicht mehr von dieser Welt. Du bist in einer anderen Richtigkeit. Du bist nicht mehr Sklave. Du bist jetzt Kind. Noch will ich dem folgen. Wow. Wie reich. Ich bin reicher als Elon Musk. Oder wer wir da immer noch nennen wollen, als der reichste Mensch. Ich Du, wo du bist, du no name, ich no name, ich bin reicher. Und das Töpfe mich finde ich denn da. Ähm, Aber übrigens da nochmal eine Stelle, wo der David ist wieder mal in einer ganz bedrängenden Situation und er sagt über seine Finde, bett zu Gott und sagt, ihre Namen sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, damit sie nicht darin stehen, zusammen mit denen, die nach deinem Willen leben. Also es gibt da es gibt da zwei Klassen, die, wo Gott und sein Wille interessiert und die, wo Gott und sein Wille nicht interessiert. Für mich ganz deutlich, drinstehen ist Fakt, ausgestrichen werden ist Fakt. Jesus ist der überragende Influencer. Niemand reicht ihm das Wasser. Bei Gott gibt es keine Minderwertgedanken. Strich die aus deinem Denken. Lest den Psalm 139. Das leid, extra, mehrmals. Ich danke dir Gott, dass sie wunderbar gemacht sind. Wunderbar ist dein Werk, wenn ich mir anschaue. Das ist viel wahrer als jemand, der sagt, wer bist du schon? Auch als No-Name bin ich bedeutungsvoll. Mein Name ist im Buch vom Leben aufgeschrieben. Wenn du Jesus kennst, ist das ein Fakt. Etwas Höheres kannst du nicht haben. Jesaja sagt, der Schreiber ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, bei Gott bin ich nicht mehr länger ein No-Name, ich bin noch nie ein No-Name, er hat mich schon immer mit Namen gekannt, und jetzt gehöre ich ihm, weil ich bedeutungsvoll bin. Ich lade uns sie. ich lade die, die zu zuschauen, einerseits, wenn Minderwertig im deinem Leben, permanent oder zeitweise, eine Rolle spielt, und ihre Auswirkungen zu Tage fördern, lade ich die die abzulegen heute Morgen. Abzulecken. Das sage ich so locker, aber es hat mit einer Entscheidung zu tun. Ich, ich lade die Wahrheit über dein Leben, die aus der Bibel kommt und nicht aus einem Wulf von einem Menschen, über so Aussagen, die von Menschen kommen sind, oder wer auch immer, der die eingeflößt hat, vielleicht auch du selber, die Wahrheit über die Lüge stellen. Ich lasse dich ein, die Unwahrheiten in deinem Leben äh, rauszuräumen und still die Wahrheit zu proklamieren. Vielleicht auch mit jemandem zusammen. Und auf der anderen Seite, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin schon Follower, ich folge follow jenen Influencer, oder vielleicht nicht so namhaft, aber ich habe auch so meine Figuren, wo ich finde, oh, der, der, der ist Oh, was verschmelzt, wenn, oh, wenn ich auch da hätte... Nichts gegen da. Ich habe noch vergessen zu sagen, auch die Namen, die ich am Anfang darauf hatte, es gibt Personen, die haben wirklich erstrebenswerte Sachen erreicht, wo wir heute dankbar sein Da ist nicht einfach alles nichtig. Das hat auch andere. Aber da wird sie nicht in den Himmel retten, weil die Bibel sagt, wir können nichts zu unserer Rettung dazu beitragen. Und wenn wir die Heroes von den Heroes sind auf dieser Erde, dann, dann nützt uns einfach nichts. Wir kommen nicht an dem Jesus vorbei, an dem Influencer von allen Influencern. Und auch die, die ihm gesagt haben, die brauche ich eh nicht und sie sterben gottlos, die werden auch eines Tages abknündeln und bekennen, du bist wahrhaftig. So gewaltig. Ich lasse dich mit dem Jesus in Verbindung zu treten. Da brauchst du kein Handy, da brauchst du kein WLAN, es braucht nicht einmal einen Satellit. Du kannst einfach dein Herz reden lassen und deine Gedanken in Wort fassen und sagen, Jesus, da bin ich. Das ist ziemlich, ziemlich beschämend, aber da bin ich. Kannst du mir mich, mich etwas anfangen, kannst du mich brauchen? Ich, ich sehe, das ist jetzt möglich. in der Band kommen, Wir haben Leute, die dran bereit sind, wenn jemand Gebet in Anspruch nehmen wegen diesen Punkten, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Auch wegen anderen Sachen, wenn jemand Leiden hat, Krankheit. Gott ist da und es ist kein No-Name aus seiner Sicht, wo hier auf dem Stuhl sitzt oder die Hai am Bildschirm zuschaut. Er ist interessiert an uns. Er möchte Teil haben im Leben. Er möchte dein Freund werden, mehr als dein Freund. Er möchte mal deinen Namen gemäß der Offenbarung stellen, vor dem himmlischen Vater und vor den Engeln vertreten können, weil er sagt, der gehört zu mir. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Jesus, du bist unübertrefflich. Danke, dass ich bei dir bedeutungsvoll war vom ersten Tag an trotz meiner Fehlerhaftigkeit, trotz meiner Unvollkommenheit, trotz meinem Potenzial, einfach Blödsinn zu machen, ich bin bei dir bedeutungsvoll. Danke, du hast es bewiesen, indem du gesagt hast, Gott wo du nicht den Stamm bringst, Gott du nicht schaffst, das schaffe ich für dich. Und du hast ein Leben gelebt ohne Sünde, und am Schluss bist du an dem Holz gehangen und hast gesagt, alle Sünden von einer ganzen Menschheit, werde jetzt auf mich geladen und ich sühne alles. Danke für das nicht fassbare, mit dem Verstand nicht nachvollziehbare Werk, das dort passiert ist, aber im Glauben darf ich da annehmen und erleben, wenn du in mein Leben hineinkommst, als Beeinflusser, dann ändert sich etwas Grundlegend. Ich werde neu gemacht. Ich komme eine neue Identität über. Ich bin zwar noch in dieser Hülle, aber inwendig ist ein neuer Mensch, der für eine Ewigkeit bestimmt ist. Danke, dass du Seelen rettest, die bereit sind zu sagen, ich kapituliere vor dir. Ich sehe, ohne dich bin ich ein No-Name. Von A bis Z. Aber mit dir darf ich aufleben und ich weiß, ich habe dich. Danke vielmals. Und danke, dass ich anderen darf, das Fenster sein darf, dass du mich Unvollkommene benutzen und sagen, durch dich sollen andere der Gott kennenlernen. Das ist ein Privileg. Danke, niemand ist nutzlos, niemand ist das gebiert, niemand hat eine schwere Vergangenheit, als dass du da nicht könntest wettmachen und sagen, genau die brauche ich. Genau mit dir. So ist vorrecht Ich bete dich an ja, wünsche mir, dass du heilige Entscheidungen jetzt gerade bewirkst. Großer Gott, du weißt, dass wir Staub sind und dennoch kümmerst du dich um uns. So groß bist du. Amen.